0: זה לא מה שהזמנתי. אנחנו בפרק הראשון של הפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומייסד ומפתח את שיטת אימפקט. טל, היום קראת לפרק, ככה את לא יוצאת מהבית. נכון. אז בוא, בוא תגידי על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה. כמה
1: פעמים שמעתי את המשפט הזה?
0: המון, המון, המון. אבא שלי, אימא שלי, מכל הכיוונים תמיד. וזה עבד? נשארתי עם אותם בגדים, זה מה שאתה שואל.
1: אז אני חושב שהבעיה שזה לאף אחד זה לא עובד. ולמרות שזה לא עובד, אנחנו ממשיכים אה, לעשות את המציאות הזאת. יוצא את הילדה שלנו מהחדר בבוקר, נגיד שהיא בת...
0: 16.
1: 16, 15, הזמנים מתקצרים, אולי זה כבר היום 14 10. או 13. אה, את חושכות עינייך. כהורה או אבא שלה חשכו עיניו, אוטומטית הפרצוף שלו מאדים והוא נובח את הנביכה הקבועה. ככה את לא יוצאת מהבית. זה אבא, זה אימא, זה ילד שיוצא, זה ילדה שיוצאת, אנחנו לא מפלים פה בין מגדרים. אבל דבר מאוד מעניין קורה, אה, או אולי לא מעניין, קורה מה שקרה אתמול, ולצערנו יקרה גם מה שיקרה אה, מחר. זאת אומרת, הילד... גורם לנו באופן קבוע להרגיש את אותם הרגשות ולהתנהג את אותם התנהגויות ובאופן מדהים זה לא משפיע על המציאות.
0: כלומר עכשיו בחורף אני כל בוקר מתעצבנת שהבת שלי מחליטה שהיא רוצה לצאת עם חולצה קצרה, אפרופו ככה את לא יוצאת מהבית, נכון. זה, אני כל הזמן אגיד את זה והיא כל הזמן תצא עם חולצה קצרה?
1: נכון, אנחנו קוראים לדבר הזה מחזור אינפורמציה. ו, וזה לא רק שזה לא משפיע על המציאות, בעצם... את הפכת בשלב הזה, את, אני, אבא שלך, אימא שלך, הפכו להיות מריונטות. כלומר, מי שקובע איך את מרגישה, ומה את תגידי <laughs> ואיך תתנהלי, זו בעצם הילדה שלך. היא יכולה לשבת בחדר עם החברות שלה, בנות ה-14-15, ולהגיד, רוצים רגע לראות איך אני שורפת לאמא שלי את כל הפיוזים, ו- ופשוט לצאת מהחדר עם חולצה שהיא 2 סנטים מעל הפופיק, ואת, לימור, גמורה, גמורה, ואת נופלת לתבנית שהיא הייתה מדהימה, ואתמול, אמרתי לכם, היא מנהלת גדולה, היא חולשת על ארגון אדיר, אבל אני, כל מה שאני צריכה זה שני סנטים מעל הפריפיק והיא גמורה. כלומר, הילדה או הילדים שלנו מפקיעים את השליטה אה, על הרגשות שלנו, על ההתנהגות שלנו, ככה, בלי למצמץ, ואנחנו כמו מריונטות מגיבים באופן קבוע, והסיפור הוא שאנחנו בטקס, זה היה אתמול, זה יהיה גם מחר, וזה יכול להמשיך ככה שנים. ולא רק שזה לא משתפר, הרבה פעמים זה גם מחריף.
0: יש לך עוד דוגמאות? אני מניחה שהקטע הזה של הלבוש הוא לא, הוא לא היחיד שמפעיל אותנו בין... תודה לאל,
1: שלושה ילדים, תכפילי את זה ב- בריבוע בדוגמאות, זה יכול להיות כל דבר, אני אלרגי לזה שהבגדים של הילדים שלי נזרקים על הרצפה במקלחת ולא בתוך הסל כביסה, זה יכול להיות הקרש, זה יכול להיות שיעורי בית, ילד לא מכין שיעורי בית, ילד מתחצף כל... מה שמוצאים לנו תגובה אוטומטית קבועה ייכנס לתוך המשוואה הזאת של ככה את לא יוצאת מהבית. שמי שקובע מה יקרה זה הילד, ואנחנו נופלים למלכודת, בא לי להגיד בטיפשות גדולה, משמרים את אותה אסטרטגיה, כי אנחנו מאמינים מתוך אמונה שאין לה שום בסיס, שאם הפעם נגיד את זה כמו שצריך, בצורה יותר סמכותית, בוודאי ובוודאי שילד ישנה את ההתנהגות שלו, התשובה היא לא, פשוט זה לא יקרה. ואנחנו ממשיכים למחזר אינפורמציה, או מה שנקרא בשפה שלנו, להיות בתודעה ריאקטיבית.
0: אז אם כבר אתה מדבר על תודעות, מה זה תודעה ריאקטיבית?
1: תודעה ריאקטיבית, חלק ממודל שניגע בו בהמשך, של שלושה מצבי תודעה, תודעה ריאקטיבית, תודעה אקטיבית, תודעה קריאטיבית, שלושה מצבי תודעה שקשורים גם למצבים של מנהיגות ושליטה פנימית. נדבר על זה בהמשך, תודעה ריאקטיבית, יושבת מאוד נמוך במדרג הזה והיא בגדול אומרת את הדבר הבא, היא אומרת מה שיקבע איך אתה מרגיש, איך אתה פועל ומהן תוצאות חייך אלה הם האנשים והאירועים שמקיפים אותך. הבוקר שלי יהיה נפלא אם הבת שלי תצא עם הביגוד מתחת לפופיק, הבוקר שלי יהיה זוועה אם הבגד יהיה מעל הפופיק, אם הבגדים יהיו סרוקים על הרצפה, אם הכיור יו מלא, הוא יתחצף או לא אתה יכול להיפרד מחבריך לעבודה וגיד לך תבלה בבית ואתה אומר כל עוד הילדה תבוא עם חולצה מתחת לפופי. זאת אומרת אנחנו מפקיעים שם את הכוח והתודעה הריאקטיבית היא שפוטה של המציאות שמקיפה אותנו, יש שם רמת מנהיגות מאוד 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 נמוכה. אנחנו יכולים להיות מנהיגים אדירים במקום העבודה וסמרטוטים גדולים בבית מול הילדים שלנו.
0: מה המחיר של זה מעבר לזה שאנחנו לא מציג, משיגים את, ה, את זה שהם יעשו שיעורי בית, יתלבשו כמו שצריך, יעשו בדיוק את מה שאנחנו רוצים כדי שהם יהיו ילדים מושלמים בעינינו?
1: תראי, את יכולה לדבר על מחיר, ובוודאי שיש מחיר. המחיר הוא איך מרגישה מערכת היחסים, המחיר הוא שאני שוחק את הכוח שלי, המחיר הוא שאני לא מקבל את מה שהזמנתי. אבל אני מעדיף לבחור במילה טרגדיה. Uh, לתודעה הריאקטיבית היא תודה טרגית. היא תודה טרגית כי היא כל הזמן מקבלת את המציאות ממנה היא מנסה להימנע. וזה לא רק מחיר, אלא ממש אני דוהר במהירות אדירה, ובפעולות שלי מקדם את הדבר שמנו אני רוצה להימנע.
0: בוא תגיד את זה שוב ולאט, ואם אתה יכול גם לתת דוגמה. בוא אני דוגמה.
1: כשאני רואה את הילדה שלי מגיעה עם חולצה קצרה מדי, המיינד שלי רץ לעתיד, והוא אומר, אם היא תמשיך להתלבש ככה... מדובר בפרחה בהתהוות, ואם היא בפרחה בהתהוות, אף אחד לא יתייחס אליה ברצינות. ואם אף אחד לא יתייחס אליה ברצינות ורק המיניות תשלוט בה, אז גברים ינצלו אותה. ואם גברים ינצלו אותה, היא המזרון של השכבה או של הפלוגה, לא משנה מה, ואתה רץ עם הדמיון שלך הזה, ואתה כבר רואה איך הילדה שלך גומרת ברחוב. התודעה הריאקטיבית אומרת, העתיד הזה מאוד מאוד מאיים עליי, let's react to it. בוא נדאג שהוא לא ייקרה. למה זו טרגדיה? כי בעצם מה שאני עושה זה כשהילדה שלי יוצאת מהחדר עם הפופי ככה אני אומר לה, תקשיבי, את בדרך להיות אה, הפרחה הזאתי. בוא נעצור את זה עכשיו לפני שזה מידרדר ומגיע שם. כלומר, אני יוצא ברמה מאוד גדולה של ודאות שזה העתיד שמחכה לי ואני אומר, בוא נעצור את הדבר הזה. והטרגדיה היא שכשאני מתחיל להודיע לילדה שלי שהיא הפרחה ושזה העתיד שצפו אליי אם היא תמשיך ככה, אני בעצם הולך ומעצים את הדבר הזה. אני כאילו מודיע לעולם, אני כאילו מאיר על פרח שהוא יפרח על פי האנרגיה שאני מאיר. כלומר, אנחנו קוראים כל לדבר הזה, וזה אולי אה, נושא לפודקאסט אחר, אבל אנחנו קוראים לדבר הזה מה שמואר צומח. אם אני מאיר על הפרחיות והזולות של הילדה שלי, זה הדבר שיצמח. וזו תודעה ריאקטיבית והטרגדיה שלה. שהיא משכפלת את עצמה ובורעת בדיוק את הדבר המנוע מנסה להימנע.
0: אז איך אנחנו יוצאים מהמעגל הזה, מהטרגדיה הזו?
1: יש פה שני עניינים. אחד, צריך להבין מהי בכלל תודעה ריאקטיבית. כלומר, יש לה מימד של פנימיות. דיברנו על המימד החיצוני, המימד הזה שמגיב למציאות, אבל צריך רגע לשאול מה, מה מאיפה היא מגיעה, התודעה הריאקטיבית, ואז מה התרופה לתודעה הריאקטיבית. אז בואו נתחיל בראשון. תודעה ריאקטיבית, יש לה דיבור פנימי. אין לה באמת דיבור פנימי, אבל אלה הכוחות שפועלים בה. היא אומרת את הדבר הבא. היא אומרת, פעם מצדה נפלה. זה היה נורא. שנית, מצדה לא תיפול. מה זה אומר? זה אומר שלכל אחד מאיתנו כהורים, יש איזה חלק במציאות ההיסטורית שלו שהוא היה מאוד בעייתי עבורו, היה מסוכן, הוא היה פגיע שם, היה שם איזה כאב, והמיינד אומר... מה אני צריך לעשות? התודעה אומרת, מה אני צריכה לעשות כדי שהדבר הזה לא אשכפל? לא אשכפל את עצמו. זאת אומרת, למשל, אם אני כילד או כילדה הרגשתי שבזים לי אה, בגלל איך שאני מתלבשת ונראית, אני נותן דוגמה פשוטה, אה, אני מחליטה לעשות את הכל כדי שהחוויה הזאת לא תשוכפל אצל הילדה שלי. כלומר, פעם מצדה נפלה, שנית מצדה לא תיפול. זה קודם כל משהו שאנחנו צריכים להבין, שהוא התכלית של התודעה הריאקטיבית. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מובנים.
0: עכשיו, הילדה שלך בכלל לא יודעת שזה מה שיושב לך באחורה של, לא, ה... של הראש. לא, יש לה
1: רק דבר אחד מאוד פשוט, היא שונאת אותך. היא שונאת אותך, כי היא התלבשת מדים, בעצב האופנה, ואתה קורא לה זונה. ואתה לא סומך עליה, ואתה שופט אותה על איך שהיא נראית. היא לא רואה בזה אקט מחנך, זה גורם לה רק להתריס יותר. היא לא מבינה מה אתה רוצה, אתה זורק אליה את הפחדים שלה, היא מרגישה חוסר כבוד ממך, ובעצם מה שהיא עושה כדי לשמור על העצמיות שלה, היא תעשה התרסה. אגב, היא יכולה לעשות אחת משתי פעולות. או למחוק את הרצונות האותנטיים שלה וליישר קו מול ההורים, שזה לא עניין רצוי anyway, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו לחיות את הרצונות שלהם. ב', או כדי לשמור על העצמיות שלה היא תגדיל את הקונטרה. בשני המקרים אתה לא מקבל תוצאה רצויה. עכשיו, כמובן שתהליך מסודר עסוק בלברר מהי התודעה הריאקטיבית הספציפית של ההורה. כלומר, ממה הוא בורח בעברו פעם אחת, ופעם שנייה, איזה עתיד הוא מנסה למנוע. עכשיו, חייב להיות איזשהו רגע בהורות שלך, שאתה רואה שהאסטרטגיה שאתה עובד בה הילד לא עובדת. כמה פעמים אתה צריך להתנפץ על איזה קיר, כהורה, בשביל להבין שהשיטה שלך לא עובדת. אם זה היה בעבודה והיית מריץ איזה אסטרטגיה לפתור בעיה והיא לא הייתה עובדת שבוע, שבועיים, שלושה, אתה מייד משנה אסטרטגיה. אם אתה לא משנה אסטרטגיה, תוך שלושה חודשים מפטרים אותך. אבל כהורים, לא. אתה יכול להחזיק את אותה אסטרטגיה ואתה התנהגות שני, אבל כי... זה לא עובד.
0: כי אני בעצם משליכה את זה שזה לא עובד, כי הילד שלי צריך להשתנות,
1: לא אני משוכנע שככה לא צריך להתלבש, ואני אומר, המשימה שלי היא ליישר את הילד שלי לאידאה שיש לי בראש. אני לא מבין שאני מנסה למנוע עתיד רגשי לא רצוי או מציאות לא אני לא מבין שאני מגיע מאיזשהו פחד בפנימיות שלי. אני משוכנע שהאחריות ההורית שלי היא להלביש את הילדה שלי בצורה אחרת. יש שאלה אחת שאני לא שואל. שהיא? איזה ילדה אני רוצה ליצור, לא איזה ילדה אני רוצה למנוע.
0: אוקיי, mm, okay. לבוא מהמקום החיובי ולא מהמקום השלילי. זה לא כל כך עניין,
1: כן, את יודעת מה, אפשר לקרוא לזה חיובי ושליבי, אבל אם זרקנו מקודם מונח שאומר שמשהו מואר צומח, ובחלק הראשון אני מוער, מאיר את הפרכיות של הילדה שלי, את העתיד הזה שבו היא נהיית, אה, לא יודע, אני לא יודע אם זה מילים שמתאימות לפודקאסט, אבל אני מדמיין את השרלילה הזאת בעיני רוחי. ואני עוסק בלמנוע את זה, זה מסר מאוד מאוד בעייתי. אני אומר לה, אם אני לא אשים לך גבול, ברור שאת תהיי שרלילה. א- איזה, איזה הוויה עוברת לילדה שלי? כאשר השאלה שלי האמיתית צריכה להיות, איזה ילדה, איזה השפעה הייתי רוצה לייצר? איזה תוצאה אני רוצה לקבל? אם נלך למודל ש, שבהמשך נציג אותו, של שלושה מצבי תודה, אמרנו שאימפקט עובדת. עם שלושה מצבי תודעה וכורכת אותם עם שלושה מצבי מנהיגות. אמרנו שישנה תודעה ריאקטיבית, היום התחלנו להסביר פה? אותה. אמרנו זו התודעה שמגיבה כל הזמן, <ש> עם Reacting to reality, העולם מנהל אותי. יש גם עוד שתי תודעות אחרות, תודעה אקטיבית, היא בוחרת בחופשיות, נסביר בהמשך, ותודעה קריאטיבית שיוצרת את מה שאני רוצה. בעצם פה, גם בלי להיכנס לעובי הקורה, יש לנו הזדמנות לעבור מתודעה ריאקטיבית. ריאקטינג לתודעה קריאטיבית. תודעה ריאקטיבית עסוקה בלמנוע עתיד לא רצוי, למנוע את השרלילה המתהווה. אסטרטגיה כושלת ואנחנו חייבים מתישהו לעצור. תודעה פרואקטיבית או קריאטיבית שואלת איזה ילדה הייתי רוצה, אני יודע שזה נשמע מאוד פטרוני, לייצר, לברוא, איזה השפעה הייתי מעוניין לייצר, <אח> הייתי רוצה לייצר. ילדה שמכבדת את עצמה. אוקיי, האם הדרך לייצר ילדה שמכבדת את עצמה זה להגיד לה ככה כמו פרחה את לא יוצאת מהבית? זה בעצם לא לכבד אותה ואת הבחירות שלה של איך שהיא רוצה להתלבש. למשל, או לדבר איתה על רעיונות שעוסקים בכבוד, להפגין כבוד, לדבר בשפה של כבוד, לשאול אותה איזה תדמית היא הייתה רוצה לייצר. אוקיי? Okay? אלה מקומות שיכולים לעניין אותה. למשל, אם אני רוצה לייצר ילדה שיכבדו אותה ושיסתכלו על האיכויות שלה ולא תקדם את עצמה דרך הפופיק, אז אני צריך לשאול את עצמי כהורה איך מגדלים ילדה שיודעת לשים גבולות, שנותנת ריספק עמוק לפנימיות שלה, שמכבדת את עצמה על מה שהיא, וזה... כלים אחרים, ואולי הפוכים מלהגיד לקחת לא יוצאת מהבית.
0: אבל זה עדיין מפעיל אותי. אנחנו עדיין בתודעה הריאקטיבית, בבסיס, של אנחנו לא מבינים איזה עתיד אנחנו רוצים לברוא. אנחנו לא מבינים שזה יושב אצלנו על ילדות. נכון. זה, זה, אתה מתאר את זה כמשהו שהוא מאוד פשוט לעשייה ולהבנה, אבל בעצם אנחנו בכלל לא, לא מדמיינים שזה מה שעובר עלינו. מה השלב הראשון שאנחנו צריכים כהורים? לעשות, כשאנחנו רואים שהתנהגות שלנו שחוזרת על עצמה, מביאה לזה שהילד בדיוק מגיב את אותו דבר ואפילו גרוע יותר.
1: השאלה הפשוטה היא, ממה אנחנו מפחדים? ממה אנחנו מפחדים ומאיזה כאב אנחנו מנסים אה, לברוח? מי שלא עונה על אחת משתי השאלות האלה או שתיהן, אה, לא יכול לעבור את הדרך. לא יכול לעבור את הדרך. בוא ניתן דוגמה אחרת, נגיד שיש לי ילד שהוא אה, מאוד מאוד שברירי וזה מטריף אותי שכל פעם הוא קורס אל תוך עצמו ומיילל וקורבני וחלש ואני כל פעם אה, אומר לו תפסיק להיות כזה חלש, אי אפשר לעשות מכל דבר סיפור, תתבגר כבר, אין לי סבלנות להכיל אותו, בכל פעם שהוא נופל ככה אני מפתח כעס, אפילו סלידה ואני מנסה to man him up, להפוך אותו לגבר או להפוך אותו לאישה אה, עוצמתית. אחלה, זה רעיון נהדר, אבל בכל פעם שאני ריאקטיבי, וריאקטיבי זה אומר ששולטים בי רגשות שליליים, כעס, אה, אה, אי סלידה, שנאה אפילו כלפי התנהגות מסוימת, אני חייב להבין שמתרחשת ריאקציה, שהתודעה שלי היא ריאקטיבית. שהיא קודם כל עסוקה בלמנוע איזה שכפול של חוויה פנימית היסטורית. בואו ניתן דוגמה. אם כרגע זו אימא שמתפוצצת על הילד שלה כי הוא חסר אונים, מאוד יכול להיות שהחוויה ההיסטורית מנסה, מנסה להימנע, מה שקראנו לו המצדה הזו שנפלה לפני כמה דקות, היא חוויה היסטורית עמוקה וקשה של חוסר אונים בתוך הילדות שלה. שהמיינד שלה אמר, שנית מצדה לא תיפול, החוויה הזאת של חוסר האונים מול מי שפגע בי, מול מי שלקח לי אפשר להפליג פה לדמיונות מאוד לא נעימים בדבר הזה. זו חוויה בלתי אפשרית עבורה, ולכן בכל פעם שהיא רואה את הילד שלה מתנהג ככה, מיד היא חווה את החוויה הזו בפנימיות. מכיוון שהחוויה הזו בפנימיות היא מצדה בלתי נסבלת, היא תעשה הכל כדי לא לחוות אותה. והיא תעשה הכל גם כדי שהילד שלה לא יכווה אותה. ולכן היא תוקפת את התכונה וההתנהגות הזו אצל הילד. היא תוקפת את התכונה הזאתי, כי היא אומרת, אם אתה... היא אומרת את זה פעמיים, גם כי החוויה הפנימית שלה היא בלתי נסבלת, וגם כי התודעה הריאקטיבית שלה רצה לעתיד הלא רצוי, ואומרת, אם הילד שלי ימשיך להיות כזה חסר אונים, יפגעו גם בו, כפי שפגעו בי. אז התודעה הריאקטיבית עובדת פעמיים, היא אומרת, פעם מצדה נפלה, זו המצדה הפרטית שלי, זו חוויה בלתי נסבלת עבורי. שנית, מצדה לא תיפול, לא עבורי, ובטח שלא עבור על הילד שלי. אז תתאפס על עצמך תכף ומייד.
0: בעיניך, גם אם אני עוצרת רגע וחושבת רק על אחת משתי השאלות, למשל איזה עתיד לא רצוי אני רוצה למנוע ולא מסתכלת על עצמי פנימה, ממה אני פועלת, זה יכול לעבוד, קודם
1: כל, אני אומר, כל עצירה היא מבורכת. אני הייתי עובד ככה. אם יש לי טקס בחיים מול אחד הילדים שקורים בו שני דברים. אחד, אני מאבד את השקט הנפשי שלי באופן קבוע על אותם דברים, הייתי עוצר לשאול שאלה. ופעם שנייה, אם אני לא מצליח להשיג תוצאות שונות מול הילד, הייתי עוצר לשאול שאלה. ופה הייתי עושה עבודה באחד משני ממדים. כמובן שהעבודה העמוקה היא לשאול מה בעצם מאיים עליי, מאיזה עתיד אני מנסה לברוח, כלומר מאיזה פחד או כאב שלי אני מנסה לברוח, שזו השלכה על הילד, ופעם שנייה איזה עתיד אני מנסה למנוע אה, מהילד. הרבה פעמים כשאני פוגש הורים שנלחמים, <אח> הם מרגישים שיש להם ילד אה, Outlaw, אה, לא ממושמע. אני אומר להם, מה זה עולם לא המשמעות? הוא לא עושה שיעורים, הוא עושה מה שבא לה או... ת, ת, ת. וכשאני הולך איתם על התודעה הריאקטיבית שלהם, איזה תמונת עתיד הם רואים שתתרחש לילד? הם רואים את הילד זרוק בשוחיים, בלי שיניים, שהוצילו את הכליה ומכרו אותה, כי הוא, כי הוא לא עשה שיעורים. אבל כשאנחנו מתבוננים על הילד, באופן ניטרלי, מכניסים אותו לאיזה אקסל, איזה ערך מוחלט, אנחנו מגלים ילד חכם, אינטליגנטי, שהולך נגד הזרם, עושה מה שהוא רוצה, וההורה עומד מולו ורואה את הילד בשוחה ו- 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 ותוקף את הילד על זה שהוא כן או לא מכין שיעורים כי אם הוא לא מכין שיעורים הוא גמור בשוחה. הילד מנהיג, חכם, אינטליגנטי, כריזמטי, נאמן לעצמו ומסוגל לעמוד מול אבא שלו. זה ילד שבוודאות יצליח. אני שואל את ההורה את תגיד לי, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הילד הזה, מה הסיכוי שהוא לא יצליח בחיים? הוא אומר לי 0.03. אמרנו לו, כמה אנרגיה אתה משקה בשלום? הוא אז אפילו מהלך כזה של לעצור ולראות מה אני מנסה למנוע ואיפה זה באמת עומד, במש... מה הסיכוי שהילדה של שלך תצא שרלילה? תסתכל עליה רגע, תסתכל, תעצור ותסתכל עליה. מה הסיכוי? עם שני הורים כאלה, בסביבה כזו, בתרבות כזו, עם החינוך שלך, עם הפנימיות שכבר יש לה, מה הסיכוי? 0.03. על מה אתה משקיע כל כך אנרגיה? אני משקיע כל כך הרבה אנרגיה, כי יש לי פחד שהוא שלי. ואני לא מוכן שהמצדה הזו תשוכפל על הילד שלי. אז אני נלחם בילד כדי שלא יקרה לו מה שאני מנסה לברוח. עברו 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, אני עדיין בורח ממצדה, אין מצדה, אין ילד.
0: הילד בכלל לא מכיר את המצדה לא. שלך. הוא לא בסיפור הזה, לא
1: הוא לא בלוט הזה. ו- 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 ופה באה הטרגדיה, כי אני זורק עליו סיפור לא רלוונטי. ואמרנו שהטרגדיה של התודעה הריאקטיבית זה שהיא בורט בדיוק את המציאות ממנה היא מנסה להימנע. כי אם אני אומר לילד שלי שאם הוא לא יעשה שיעורי בית לא יצא ממנו כלום, זאת בסוף אמונה שהילד יניחס לעצמו. ואני בעצם רוצה לעשות את כל ההופעולה הזאת כדי שייצא ממנו משהו, אבל מה שמנה אותי זה הפחד שלא יצא ממנו כלום. ואני כאילו מודיע לו את זה כל הזמן. אם לא תעשה שיעורי בית ולא תקשיב, לא יצא ממך כלום. תודה קריאטיבית, פרואקטיבית, שואלת, מה צריך ילד, כל ילד, כדי להצליח בחיים? ניתן נגיד תשובה. ילד, ילד, כל ילד צריך לדעת מה הוא רוצה, צריך להיות נאמן לרצונות שלו, הוא צריך לקבל את עצמו ללא תנאי, הוא צריך לחוש תחושת מסוגלות. נגיד אפילו את הרעיון של תחושת מסוגלות. אף ילד לא יכול להצליח כבוגר אם אין לו תחושת מסוגלות עמוקה. מסכימה? לגמרי. ואם אני בא ואומר לו, אם לא תעשה שיעורים, לא יצא ממך כלום בחיים. אז אני סותר במאה אחוז את קונספט המסוגלות. תודה קריאטיבית. מגיבה, ולצערי בורט את מה שהיא מנסה למנוע. הורה שרוצה לעשות תודעה פרואקטיבית, צריך לשאול את עצמו, במרכאות כפלות ומכופלות, איזה ילד אני רוצה לברוא? כלומר, איזה תמונת עתיד הייתי רוצה לקבל, ומה נדרש ממני כהורה כדי לקבל אותו? לא איזה תמונת עתיד אני רוצה אה, למנוע. אז אם אני חוזר לשאלה שלך... תמיד שני מישורים ותמיד עדיף בכולם. כמובן שהנקודה העמוקה יותר היא לברר מהו הפחד ממנו אני מנסה למנוע, הפחד הוא הכאב. שאני אבין שבעצם אני זורק על הילד שלי את הפחדים שלי. זו עבודת עומק, הרבה פעמים קשה לעשות אותה לבד. אוקיי? גם כשאנחנו אומרים את זה בסדנאות לאנשים, תקשיבו, זה יש פה שורש שאם לא תברר אותו לא תוכל לשנות את התבנית, כי זה חיוות. אנחנו מקבלים קונטרה, לוקח זמן לקבל את הרעיון הזה וגם לגלות את השורש. יחד עם זאת, במקביל, וגם בלי לעשות את הדבר הזה, אפשר רגע לעצור ולהגיד, אני מופעל רגשית כל יום, יש פה תודעה ריאקטיבית. הפעולה שאני עושה לא מביאה תוצאה, יש פה אסטרטגיה לקויה שנשענת על תודעה ריאקטיבית. אז במקום לשאול את עצמי מה התוצאה שאני רוצה למנוע, שאל את עצמך, שאלה ניהולית, איזה תוצאה אני רוצה לקבל? מה ייחשב הצלחה? ואז תשאל את עצמך מה התפקיד שלי כהורה.
0: עכשיו, בכל התהליך הזה בעצם שאנחנו עוברים, אנחנו משחררים את הילד מהדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, זה ילד שאוהב להתלבש ככה, זה ילדה שלא אוהבת להכין שיעורי בית, מבחינתנו, הילד לא קיים כרגע בכל העבודה העצמית שאנחנו עושים. אנחנו מסתכלים רק עלינו, ומה אנחנו גורמים, ומה אנחנו בוראים.
1: נכון, כי
0: האמת שאנחנו בכלל לא מסתכלים
1: על ילד גם כשאנחנו מגיבים. אנחנו מסתכלים או על העבר שלנו, או על העתיד שאנחנו רוצים למנוע. It is not about the ילד. זה, זה ניסוח אה, מופלא. אנחנו אומרים שהאתגר הכי גדול, או אחד האתגרים הכי גדולים כהורה, זה לדעת איפה אני נגמר, ואיפה הילד שלי מתחיל. כשאני מנהל מערכת יחסים אה, הורית, חינוכית, אה, שמה שמכתיב את הפעולות שלה זה למנוע ממני את מה שקרה לי, ולמנוע מהילד אה, עתיד. Uh, מבעית שהסיכוי שלו בכלל להתרחש הוא מאוד מאוד נמוך, איפה הילד בתוך התמונה הזאת? אין ילד בתמונה. אין ילד. אין ילד בתמונה. ואנחנו צדקנים ו- ובטוחים ב- בדרך שלנו ולוהטים ויוקדים אש וגופרית עם איזה אג'נדה של ככה לא יוצאים מהבית. למה?
0: עכשיו גם את התיקון שלנו בעצם, אנחנו תכף נתחיל לדבר על איך אנחנו מתקנים את זה, גם את התיקון שלנו אנחנו עושים בלי הילד.
1: כן, תראי, גם, גם פה יש שני מהלכים. התיקון המורכב, לא שמשהו מקולקל, אבל הפינוי של הכיוון, עוסק רגע בלהבין ממה אנחנו בורחים. למשל, כמו בדוגמה הקודמת שנתנו, שיש אם שחוסר האונים של הילד שלה מאוד מאוד קשה לה, במקום להיות שם עבורו וללמד אותו איך לצאת משם, היא תוקפת אותו. הרי שכשאנחנו משחררים את הילד, כפי שאמרת מהמשוואה, צריכה האם הזו לחזור לחוויית חוסר האונים שלה, ההיסטורית. ובמקום to react to it, כלומר לעשות הכל כדי לא לחוות אותה, היא צריכה לעשות פעולה מאוד מאוד מורכבת מבחינה רגשית, וזה ללמוד לשהות בחוסר האונים הזה. פה אנחנו נכנסים לזירה, ממש של עבודה פנימית, עבודה רגשית, שאומרת כדי להפסיק להיות ריאקטיבי, אני צריך להפסיק לברוח מהדבר הזה ש reacting to. זאת אומרת, אם כל המהות הריאקטיבית שלי זה למנוע בעתיד חווה של חוסר אונים כפי שחוויתי בעבר, וכל האסטרטגיות ילדות שלי וחינוך הילדים שלי מגיע המקום הזה, אז כדי לברוח או לשבור את הסייקל הזה, אני צריך לחזור לנקודת השורש, שהיא חוויה של חוסר אונים, חוויה ילדית של חוסר אונים, ולשאול את האם המבוגרת הזו, האם היום כשהיא בת 40, היא מסוגלת להשהות לרגע בחוויה של חוסר אונים, מבלי להיכנס להיסטריה ולברוח מזה. וזו כבר פעולה עמוקה, שבן אדם די קשה לו לעשות אותה אה, לבד, צריך לעבור שם דרך איזשהו חישוק אש. אנחנו, אה, במונחים זה נקרא לשהות בבור.
0: אבל okay, אני אשאל את זה, ב... אני אנסה לשקף את זה במילים קצת יותר פשוטות, שיהיו okay. פשוטות גם לי וגם למאזינים להבנה, זה אומר שאתה, האמא צריכה לחזור למערכת, למשהו פגום במערכת ההפעלה שלה, okay. להבין, לקבל שזה מה שקורה, לשהות שם, ורק מזה היא יכולה לצאת מהבור, כמו שאמרת. נכון.
1: המהלך הראשון הוא לשחרר את הילד מהאחריות. הבעיה היא לא בילד. הילד... אה... סובל, קשה לו. הוא קם בבוקר, מבחינתו העולם קרס, הוא בוכה, הוא שונא לנסוע בהסעה, הציקו לו, הוא נכנס לקורונה, הוא מביע את מה שעובר עליו. זה שלו. הטירוף או הכעס אה, שפועל בתוך האם, זה שלה. היא חייבת לשחרר את הילד ולהגיד, החוויה שאני חווה כרגע, היא לא כי הילד שלי הוא לא בסדר. אני צריכה לצאת מהשיפוט הזה. החוויה שאני חווה כרגע קשורה למערכת ההפעלה שלי, לקושי שלי לחוות חוויה. פה צריכה להיות אבל לימור המשגה, צריכה להיות המשגה שהיא פחות אה, פטרונית, כי אני אומר בתוך האירוע הזה, הילד מתנהג פויה, הוא לא מתנהג כמו שצריך, בוא נתקן את ההתנהגות של הילד, או חלילה בוא נתקן את הילד. משם אני מגיע, ואין התבוננות פנימית, כי אני במקום מורם, אני הורה, מורם במרכאות, שתכליתו ותפקידו לתקן את הילד המקולקל. אנחנו אומרים, אם אתה הופעלת רגשית, re ונכנסת לאיזה מהומה, במקרה הזה כעס או חוסר אונים, זו כבר השתקפות לפנימיות שלך. שחרר את הילד. אין שם מזור עבורך. אחד, אתה לא מצליח לחנך אותו, זאת עובדה. כי מחר יקרה בדיוק אותו דבר. ומחרתם אותו דבר, וזה הרבה פעמים רק מחריף. שחרר את הילד, ותבין מה החוויה שצפה אצלך, ממה אתה בורח. ברגע שבן אדם מצליח להגיד, אני בורח מחוסר אונים, כי כשאני רואה את הילד שלי חסר אונים, זה מאיר בי את החוסר אונים שלי, ברגע שאני רואה את זה, אני משחרר את הילד ועושה עבודה פנימית. מה זה עבודה פנימית במקרה הזה? היכולת שלי לשהות בחוסר האונים. להיות שם לי עד לנקודה שבה אני כאישה, נגיד בת 40, מסוגלת לחפוט רגע חוסר אונים בלי לברוח מנוע, כי אני יודעת שמיד אחרי חוסר אונים יגיע אונים ואני אחזור אל עצמי. זאת דרך אחת. יש כמובן, חברה של חוסר אונים כמובן חלה מורכבת, וזה דיאלוג יותר מורכב, אבל ננסח את זה כך, ברגע שהם או אב לא יהיו מאוימים על ידי חוסר אונים הפנימי שלהם, כי יש הורה כרגע מבוגר, אני אבא בן 40, בן 50, אימא בת 40, 50, שיודעת להתמודד עם חוות חוסר אונים, אז גם כשילד שלי יקום בבוקר, סמרטוט, קורבני, חסר זה לא יעורר בי אותה ריאקטיביות. כי אחד, אני יודע לשהות בשני, ב', אני לא מוטרד מאיזה עתיד של חוסר אונים נוראי. כשזה יקרה, אני מזמין אתכם להתחיל לחנך את הילד שלכם. מה זה אומר לחנך את הילד לשאול? אוקיי, okay, הילד שלי כרגע בטירוף, הוא חסר אונים, הוא קורבני. במקום לתקוף את התכונה, איזה מציאות עתידית הייתי רוצה לייצר.
0: לייצר, לא למנוע. נכון.
1: מה אני רוצה לייצר? בואו נחשוב, אני רוצה לייצר ילד שיודע אה, לתת מקום לרגשות שלו, נגיד. ילד שיודע להוציא את עצמו מהברות הרגשיים. ילד שיודע לעבור ממצב של קורבנות למצב של מנהיגות. ילד שמצליח לראות את החלקים האופטימיים של הבוקר.
0: לא יודע. עכשיו, אם אני לא אימא עמוקה כמו טל בשן, <laughs> כשאתה אומר לי עכשיו לברוא מציאות... אני אחת האימהות. <laughs> אתה אומר לי עכשיו לברות, לחשוב על מציאות שאני רוצה לברוא, אז ישר עולה לי בראש, אני רוצה ילד עם עמוד שדרה. אוקיי. Okay. אתה מדבר איתי כבר על הדרכים, אני רוצה לברוא ילד שיודע להתמודד עם הרגשות שלו. זאת אומרת, אני רוצה, התוצאה הסופית היא ילד עם עמוד שדרה. כן, אבל
1: כשאת לברוא, זו מילה נוראית, כן, לברוא ילד. אבל למה אני רוצה ילד עם עמוד שדרה, מה תהיה התשובה? מה תהיה
0: התשובה?
1: תשובה אחת יכולה להיות, כי אני לא מוכנה...
0: שהוא יעבור את מה שאני עברתי? שהוא יעבור עבר את לי. מה שאני
1: עברתי, אני לא מוכנה שהוא יושפע, אני לא מוכנה שהוא יהיה סמרטוט, אני לא מוכנה שינצלו אותו כמו שניצלו אותי. אז שוב אז אני שוב אגיע אני למציאות,
0: רעתי. הבנתי. שוב אני מגיעה למציאות שאני לא, שאני מפחדת לי, שאני לא רוצה אותה. כן. שאני עכשיו שאני...
1: נגיד שזה גם אם עמוקה מדי. ואני באמת רוצה לברוא ילד עם עמוד שדרה, לגדל ילד, בוא נבחר במנוח יותר אלגנטי, לגדל ילד שיצמח להיות מבוגר עמוד שדרה. זה לא משהו שמישהו יכול להגיד זה דבר רע, נכון? ואז אני צריך לשאול את עצמי שאלה פשוטה, גם אם אנחנו רק עושים את זה. איזה בן אדם צומח להיות בן אדם עם עמוד שדרה? מה צריך ילד כדי לצמוח ולהפוך להיות אדם עם עמוד שדרה? התשובות על השאלות האלה זה לא... לנבוח עליו בבוקר אישהו מתנהג כמו סמרטוט. עכשיו כשאתה מתאר את זה, זה נשמע לגמרי הגיוני. ילד כזה למשל צריך ללמוד להיות נאמן לעצמו. כי זה עמוד שדרה. ילד כזה צריך ללמוד לקבל את עצמו על סך החלקים שלו, כי אם הוא מקבל את עצמו הוא פחות יושפע מאיך אנשים יתייחסו אליו או מה יגידו לזה. ילד כזה צריך ללמוד להיות קשוב ללב שלו ולסמוך על האינטואיציות שלו. כי זה מה שהופך ילד לילד בעל עמוד שדרה, אוקיי? אלה, ואפשר ו- ו- להמשיך, זה מה שהופך ילד לילד בעל עמוד שדרה. ילד בעל עמוד שדרה צריך ללמוד ליפול ולקום. ילד בעל עמוד שדרה צריך ללמוד לקבל את החולשות שלו.
0: אז מה שבעצם אתה אומר לי, לאימא הלא עמוקה, גם אם את מייצרת בראש שלך איזושהי מציאות רצויה מבחינתך, אל תשכחי לייצר גם את הדרכים להגיע למציאות הזו. גם את האבני דרך.
1: כן. אפשר לחלק את זה, מה המציאות הרצויה שאני רוצה לקבל? זו השאלה הראשונה, נגיד ילד עם עמוד שדרה, או ילדה ששומרת על עצמה ולא הולכת עם שני סנטים על הפופיק. שאלה ראשונה, איזה מציאות עתידית אני רוצה לקבל? זה במודל שלנו נקרא creation. שאלה שנייה, מה צריך לקרות, או מיהו הילד שהופך להיות מבוגר? שיש לו עמוד שדרה, או מי היא הילדה שלומדת לכבד את עצמה ושומרת על עצמה? זו השאלה השנייה. והשאלה השלישית, מה התפקיד שלי בתוך הדבר הזה? מה עם הפעולות היומיומיות שאני צריך לעשות כדי לאפשר לילד לעשות את התהליך הזה? והרבה מאוד פעמים אנחנו מגלים שהפעולות הן ב-180 מעלות למה שעשינו.
0: הפוכות ממה שעשינו עד היום? פשוט הפוכות,
1: ואני אומר הרבה מאוד פעמים בשביל לא להגיד כל הפעמים. תן לי דוגמה. יש לי ילד שהוא מתחבר עכשיו לרב בשכונה שאוסף את הילדים בני ה-15 והם הולכים ולומדים whatever דף גמרא יומי. ואני נהיית מבועטת, אני מבית חילוני, זה מאוד מאיים עליי ואני גם יודעת שהבת, הפרחה של אחותי, בתליד, גם כן שם חזרה בתשובה, ואיבדה את הקשר עם אמא שלה, ויש שם נתק, והיא חזרה בתשובה, אבל תשאלי. ואצלי, זה לא יקרה. זו תודעה ריאקטיבית. במקרה הזה מצדה של מישהו אחר. מצדה נפלה, אני את הקשר עם הילד שלי לא אאבד. בסדר? מה התודעה אמרה? הלכה לעתיד, אמרה, אני לא אאבד את הילד שלי, מה אני צריכה לעשות כדי לא לאבד אותו? זו תודעה ריאקטיבית. מה היא עושה? היא אוסרת עליו ללכת. זה כמובן לא בא לו טוב, אז הוא חומק, הוא חומק מהחלון, היא מענישה אותו, זה כמובן לא בא טוב, הוא ממשיך ללכת הרב, היא כבר מפעילה את האח שלו, שילשין, זה מגדיל את הקונפיקטורייט, מגדיל את הנתק, ובסוף היא הולכת ומאבדת קשר עם הילד. זאת
0: אומרת, הוא לא חוזר בתשובה, אבל הוא גם, אבל הוא הולך לקראת ניתוק קשר עם האמא. חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה,
1: היא... הפחד שלה היה לאבד קשר עם הילד, היא ראתה מציאות עתידית שבו היא מאבדת את הילד, ובסוף הפעולות שלה הולכות וגורמות לזה שהיא מאבדת את הילד. זה אמרנו, זו הטרגדיה של התודעה הריאקטיבית, שהיא בוראת בדיוק את המציאות ממנה היא מנסה להימנע. מה זה לעצור? לעצור זה לראות שאחד אני פועלת מתוך פחדים, אמרנו. מה המצדה מן הנמסה לברוח? שתיים, עצירה שנייה אפשרית זה לראות שאני לא מקבל את התוצאות שאני רוצה ובמקום לעצור אני משקיע יותר כוח באותה אסטרטגיה והיא לא מוכיחה את עצמה אלא מחריפה. זה נקודת עצירה שנייה. ועכשיו יש לי הזדמנות לשאול שאלה אחרת מהי המציאות העתידית אותה אני רוצה לברוא? לא מה המציאות העתידית אותה אני רוצה למנוע למשל במקרה הזה, מציאות עתידית אותה אני רוצה לברוא, זה שלא משנה מה קורה, המשפחה הזו נשארת מחוברת לנצח נצחים עד קץ הדורות. אני בקשר עמוק, רגשי ומכבד עם הילדים שלי עד הקבר. מהן הפעולות הנדרשות כדי שזו תהיה המציאות העתידית בקשר שלי עם הילדים שלי? למשל, לכבד אותם על הבחירות שלהם. למשל, להגיד להם, זה לא משנה אם תחזרו בתשובה, בשאלה, ברוורס, בלמעלה, אני אוהב אתכם תמיד. זו מציאות שמבטיחה שקשר משפחתי יישאר לנצח. אם זה הפחד שניהל אותך. אז הנה דוגמה קטנה, שכשאני פועל פעולה ריאקטיבית כדי למנוע עתיד, אני עושה פעולות כדי למנוע עתיד ומקדם אותו, וכשאני שואל את עצמי מה המציאות שאני רוצה לייצר, משפחה מיוחדת, גרעינית, הנצח נצחים, זה גוזר מן סט אחר לגמרי של אה, פעולות התנהגותיות.
0: דיברת קודם, כשדיברנו על ככה את לא יוצאת מהבית, על אה, מה שמואר צומח, ונתת את זה דוגמה בצד השלילי. אה, מה שמואר צומח גם הולך על הכיוון החיובי.
1: כן, מה שמואר צומח זה אחד החוקים שאני הכי אוהב, אנחנו יכולים לגעת בו בקטנה. הוא חוק ביולוגי ולכן אין בו שיפוט. זה משפט מסובך, אבל הוא עונה בדיוק על מה שאמרת. מה זה אומר שזה חוק ביולוגי? שמה שמואר צומח, אם השמש הש... מאירה על העשבים והיבלית, היבלית והעשבים צומחים. אם השמש מאירה על הנרקיסים או על הוורדים, הוורדים צומחים. אין שיפוט, לא של השמש ולא של הוורדים והזה. אם אני מאיר על תכונה... שלילית, הפקרות נניח, היא צומחת. אם אני מאיר על תכונה רצויה, היא צומחת. אין שיפוטיות בחוק, זה חוק ביולוגי. זאת אומרת, אם אני רוצה לחלץ התנהגות רצויה מילד, אני לא יכול לעשות את זה על ידי זה שאני מאיר את ההתנהגות הלא רצויה שלו, על היבלית, כי זה מה שיצמח. את לא יכולה לצאת כך מהבית כמו פרחה. התודעה הריאקטיבית הזו מאירה על הפרכיות שבילדה. על זה שאי אפשר לסמוך עליה, על זה שאיך היא נראית יותר חשוב מהמהות שלה. זה בעצם מה שאמרתי לה, איך שאת נראית גובר על המהות שלך. וזה מה שהערתי, וזה המסר. לא סומך עלייך, אתפרי לך, ואיך שאת נראית גובר על המהות. אתה רוצה לברוא, לייצר, לגדל ילדה אה, עם מהויות אחרות? תאיר עליהם. תאיר על זה שהפנימיות גוברת על המהות. תאיר על, הרגע, על הרגעים שבהם מה שהיא שמה לב זה מהות ותוכן ולא נראות, תעיר, תגיד, זה היה מדהים היום לראות אותה, איך ביטאת את הפנימיות שלך, איך בררת את העיקר מהטפל, היה מדהים לראות איך נהגת כבוד בבן אדם הזה, היה מדהים לראות אותך היום יוצאת מהבית אלגנטית בטוב טעם. עזבי רגע את השיפוט מה הקהל המאזינים שלנו חושב על איך הילדה צריכה לצאת מהבית, הרי זה פה, אין פה קרקע, היום אנחנו בזירה שאין מוקש. אין, כן, אין מוקש שלא עולים עליו. מי אתה שתגיד איך הילדה צריכה לצאת מהבית, החפצה, החפצה, בכלל איך לאבא יש זכות לדבר? זה לא העניין. מה שמואר צומח אומר, שאם אני אגיד לך עכשיו, לימור, תקשיבי, בוא, אני אלך למקום אחר. בוא נגיד שההקשבה שלך הייתה גרועה היום בפודקאסט הזה. ואני אסיים ואני אגיד לך, תקשיבי, זה לא העסק, את לא הקשבת, הפרת לי כל הזמן. אז אני מעיר על תכונה שאני לא מעוניין לקבל אותה. אני צריך לשאול את עצמי איזה תכונה אני רוצה לקבל, איזה מאפיין אני רוצה ולהעיר עליו. כלומר, למצוא רגע שבו התכונה הזו באה לידי ביטוי, ונגיד לך, רגע, בחלק האחרון של הסשן הזה, ההקשבה שלך הייתה מדהימה. ואני מעיר על תכונה שאני רוצה שיצמח. בוא נלך לדוגמה של ילד חסר האונים מלפני כך וכך דקות. אני רוצה שמה שיצמח זה האונים שלו, לא חוסר האונים שלו. אבל ברוב הזמן הוא חסר אונים. 99% זמן הוא חסר אונים. וההרגל שלי הוא, הוא הרגל צבאי כזה, הוא הרגל ישראלי. לראות מה לא בסדר ולהעיר על זה כדי שיתקנו את זה. אנחנו, זה מאוד ישראלי. אבל ההורה שרוצה במרכאות לתקן, רוצה להעיר על התכונה שהוא רוצה שיצמח. במקרה הזה, תחושת האונים. אבל היא לא קיימת במציאות. אז מה עושים? אז אני נכנס בעצם לתהליך שבו ההורה מחפש את הרגע היחיד הזה ביום שבו הילד שלו הפגין אונים, ואומר לו, תקשיב רגע ילד, היום ראיתי אותך קם בבוקר ונופל, וזה, ומיד התעשתת, ואירגנת את המחשבות שלך, ואירגת את הרגשות שלך, זה היה מדהים לראות. אם אתה תמשיך ככה לגלות את החוסן הזה, שום דבר לא יעצור אותך בחיים. לקחתי עובדה, מציאות, שהיא אמת כלפי הילד, הארתי עליה, נתתי לה ועכשיו היא צומחת.
0: אני יכולה גם להעיר על האבני דרך שלי בדרך למטרה, נכון? זאת אומרת, לא חייב דווקא ללכת לכיוון של ההערה של למצוא לי את, את הדברים שהם מעידים על זה שיש לו עמוד שדרה.
1: אני יכול לקחת כל ניואנס שרלוונטי לזה, אני יכול לקחת תוצאות, יכול... התנהגויות, תכונות, זה לא משנה. וחשיבה... קריאטיבית, בניגוד לריאקטיבית, שאני רוצה לברום מציאות, אני שואל את עצמי מה אני צריך כדי שהמציאות הזו תתקיים? מה אני רוצה שיצמח? בואי ניתן עוד דוגמא אחת, ואולי בזה נסיים כי אני מרגיש שזה כבר הרבה, הרבה מאוד תוכן. אם עומד הילד שלי אה, מעל הבריכה ומפחד לקפוץ לבריכה, ואני, פדיחה, אני רוצה שהוא יקפוץ לבריכה, גם בשבילו וגם גם בשבילי. ואומר לו, אל תפחד, תקפוץ, אל תפחד, תקפוץ. הרי שאני מעיר על הפחד לפחד. שלו. ומה שצומח זה הפחד שלו. ולכן הסיכוי שהוא יקפוץ הוא...
0: אפסי לגמרי.
1: וזו שוב תודעה ריאקטיבית. אני בורא את המציאות ממנה אני מנסה להימנע. תודעה קריאטיבית יוצרת, תשאל איזה תוצאה אני רוצה לייצר. התשובה היא קפיצה למים. עם מה אני מתמודד? עם פחד. מה צריך לצמוח כדי שבן אדם שמפחד יקפוץ למים? אומץ. אומץ. על מה אני צריך להעיר?
0: על האומץ. על האומץ.
1: אבל בילד אין כרגע אומץ. אבל אני יכול להתחיל להעיר על זה. אני יכול להגיד לו, אתה אמיץ, תקפוץ, או תהיה אמיץ, תקפוץ. השאלה היא שאלה פשוטה. על מה אני צריך להעיר? באלף. לא בעין, כי הבעין מאיר על הריאקטיבים, על מה שאני לא רוצה שיצמח. על מה אני צריך להאיר באלף כדי שהוא יצמח.
0: אנחנו נסיים פה, כי אני חושבת שנגעת בהמון המון אה, תיאוריות דרך הדוגמאות. אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה.
1: היה תענוג. סליחה, זה לא מה שהזמנתי